0: Rota 66.
1: Os crimes horrorosos, a maldade é muito difícil aceitar. E Deus pode ser justo e não trazer a juízo todo tipo de coisa horrorosa que os homens têm feito através da história.
0: História e aventura é aqui mesmo, ouvinte transmundial. Rota 66. Estudando o passado, aprendendo no presente, entendendo o futuro. Seguimos com a série Cartas Paulinas, hoje uma nova etapa com a segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, estudando o capítulo primeiro. O professor Luiz Saião chama a nossa atenção para os perigos que todo cristão deve enfrentar. Tema, os perseguidos Uma realidade difícil de admitir A perseguição à Igreja de Deus Por que será que o homem de fé Sofre discriminação e perseguição?
1: É, prezado ouvinte Você que está ligado no Rota 66 Já estudou conosco Primeira a Testalonicense Você deve se lembrar que Paulo escreveu a primeira carta por volta do ano 51. Ele mandou esta carta a partir de Corinto e nós certamente ficamos nos perguntando por que é necessário uma segunda carta aos tessalonicenses. É muito possível. Segundo os estudiosos, que esta carta tenha sido enviada rapidamente, talvez cerca de seis meses depois. E a possibilidade bem razoável... Da razão de ser dessa segunda carta é que as dificuldades e problemas ligados à, primeira, ligados à primeira carta ainda não haviam sido resolvidos. Assim, Paulo, logo que imediatamente envia esta carta aos Tessalonicenses, apesar do fato de que a Igreja de Tessalônica foi muito elogiada, tinha muitos aspectos positivos que são até comemorados aí na primeira carta, mas como nós sabemos, problemas permaneciam na igreja de Tessalônica, então vamos tentar entender e descobrir o que acontece nessa igreja, começando a nossa leitura na NVI a partir do verso primeiro, Paulo, Silvano e Timóteo a igreja dos Tessalonicenses, em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. A vocês, graça e paz da parte de Deus, Pai e do Senhor Jesus Cristo. Vamos ver Paulo aqui junto com Timóteo e Silvano, que você deve se lembrar, é o outro. Outra variante aqui do nome Silas, eles são a mesma pessoa, não existe um que é Silvano e outro que é Silas no Novo Testamento. Paulo então envia a sua saudação costumeira, graça e paz da parte de Deus e de Jesus Cristo e ele então prossegue dizendo, irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês e isso é justo porque a fé que vocês têm, cresce cada vez mais e muito aumenta o amor de todos vocês uns pelos outros. Tessalônica é uma das igrejas mais elogiadas, Paulo aqui dá atenção especial à fé e ao amor que está presente nesta igreja. Por esta causa nos gloriamos em vocês entre as igrejas de Deus pela perseverança e fé demonstrada por vocês em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Elas dão prova do justo juízo de Deus e mostram o seu Desejo de que vocês sejam considerados dignos do seu reino Pelo qual vocês também estão sofrendo Seria interessante aqui eh, pensarmos um pouquinho na história Tessalônica, a igreja que surge lá em Atos 17 E ela começa em meio a uma grande controvérsia Uma grande confusão envolvendo alguns judeus Ali na formação desta igreja E, e então nós vamos ver a grande verdade Que sempre que uma igreja se manifesta como verdadeira igreja de Deus, ela sofre perseguição. A perseguição e a tribulação é uma marca constante que atinge as igrejas cristãs, não só na época do Novo Testamento, mas até hoje em todo o mundo. Aliás, é uma coisa surpreendente, numa época em que se fala tão amplamente a respeito de direitos humanos, dos valores né, aí que são muitas vezes desrespeitados no mundo, nós temos a plena certeza que direitos de cristãos em diversos lugares do mundo não são respeitados, a perseguição que acontecia no Novo Testamento também acontece nos dias de hoje, especialmente em certas áreas específicas do mundo, onde há pouca liberdade religiosa. E então Paulo está querendo escrever aqui para consolar, para lidar com a situação destes irmãos da igreja de Tessalônica, que são os perseguidos. A primeira coisa importante é mostrar que Deus está ah, consciente claramente de tudo isso, isso não está fugindo ao controle de Deus e nós também temos a plena percepção de que Deus está trabalhando em favor da própria igreja, que esta perseguição, que esse sofrimento, que essa tribulação ah, envolve uma luta necessária para para aqueles que entram no reino de Deus, interessante o verso 5, vocês sejam considerados dignos do seu reino, pelo qual vocês também estão sofrendo. Apesar do que muita gente talvez hoje pense de maneira bem diferente, no Novo Testamento, atenção prezado ouvinte, olha, o sofrimento faz parte do pacote da salvação. Eu sei que esta essa ideia não é muito atraente, não é muito interessante, mas todo mundo que quer viver mesmo corretamente, consagradamente, o evangelho vai ter problemas com esta nossa sociedade que está distante de Deus. E o texto vai prosseguir trazendo mais iluminação sobre esta situação dos perseguidos. É justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhes causam tribulação e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá dos céus com os seus anjos poderosos em meio às chamas flamejantes. É interessante ver qual é o foco dos, da carta aos tessalonicenses. Olha, a perseguição está acontecendo. A tribulação sobre a igreja é uma realidade. O que nós vemos é injustiça sobre injustiça contra cristãos sinceros e cristãos que seguem aqui uh, uma orientação clara de Jesus Cristo, que são discípulos do que nos ensina o Novo Testamento. No entanto, fiquem sabendo, Deus está anotando tudo. Deus é justo e Deus tem toda a informação a respeito disso muito bem considerada. Vai chegar o momento em que... A igreja, os cristãos terão um alívio e aqueles que causaram tribulação, eles vão receber tribulação de volta. E o texto diz que o grande momento quando a justiça se manifestará Contra essa perseguição injusta e perversa vai ser a ocasião da manifestação escatológica do Senhor Jesus, que voltará com os seus anjos, é impressionante, em meio a chamas flamejantes. A volta de Cristo, a segunda vinda de Jesus, é uma referência fundamental na teologia de Paulo, na escatologia do Novo Testamento. Ele punirá, diz o verso 8, os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. É muito clara a expressão bíblica dizendo, olha, o juízo de Deus virá contra aqueles que se levantam contra o evangelho, e mais do que isso, Aqueles que se voltam contra a igreja de Deus e não obedecem ao evangelho de Jesus. Então estas pessoas que causaram todo esse sofrimento, aqui aos tessalonicenses e aos outros cristãos através da história, sofrerão pena de destruição eterna, estarão separados para sempre do Senhor. Veja só, prezado ouvinte, muita gente imagina que a nossa relação com Deus é uma coisa que, entendeu, a gente pode considerar uma mera opção religiosa, a gente Cada um pensa de um jeito, mas a Bíblia diz outra coisa. A Bíblia diz que isso é sério, que a falta de compromisso com Deus em Cristo Jesus, a falta de abrir o coração para receber esta mensagem, implicará numa separação eterna de Deus. Por isso é tão importante e necessário anunciar é, o que o Evangelho tem a nos dizer sobre a nossa vida futura. Isso acontecerá, diz o verso 10, no dia em que ele vier para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que creram, inclusive vocês que creram em nosso testemunho. Então a igreja pode perder agora, pode sofrer grande perseguição, pode ter problemas e ser muitas vezes até vilipendiada pela ah, pelos meios de comunicação e pela sociedade em geral, mas, na verdade, no dia do Senhor Jesus, as coisas se mostrarão do jeito que elas de fato são e o juízo de Deus virá. Portanto, os tessalonicenses devem estar tranquilos porque Deus continua no controle da situação e sabe muito bem como retribuir a cada um segundo o seu procedimento. Conscientes disso, oramos constantemente por vocês para que o nosso Deus os faça dignos da vocação e com poder cumpra todo bom propósito e toda obra que procede da fé. Paulo ora pedindo que os tessalonicenses se mantenham firmes aí, eles devem, Provar-se dignos desta vocação Sofrendo todo tipo de aí, oposição, dificuldade Afinal, eles são os perseguidos E Deus vai cumprir todo o bom propósito na vida deles Assim, o nome de nosso Senhor Jesus será glorificado em vocês E vocês neles, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo É, meus prezados Apesar desta Igreja de Tessalônica ser uma igreja que merece tantos elogios, apesar de tanta notícia boa, a realidade é que essa igreja também enfrentava problemas complicados. Eram os perseguidos e Paulo traz a sua orientação para que eles aguentem esta dificuldade e suporte este momento de perseguição. O nosso desejo é que você, ao Estudar 2 Tessalonicenses capítulo 1 esteja também bem mais preparado para qualquer hora de maneira imprevista enfrentar todo tipo de perseguição.
0: Isso hoje em dia, acredite, fique com a gente. Você está no programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série Cartas Paulinas, já na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses capítulo 1 nosso tema, Os Perseguidos. O Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo, na locução Beltrão. Não esqueça, participe escrevendo para o e-mail rota66@transmundial.com.br ou caixa postal 18113, CEP 04626-970, São Paulo, capital. As dúvidas te perseguem. Vamos às perguntas!
2: Para aprender mais, precisamos fazer perguntas ao mestre, ao professor Luiz Saião, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, poucos versículos, mas muitas dúvidas. Professor Luiz Saião, por que os cristãos sofrem perseguição em toda parte, será que não é
1: culpa deles também esse momento de aflição? Pastor Alberto, a gente pode até dizer que tem muita gente que se chama cristão e que tem um comportamento equivocado e que até sofre aí uma perseguição uh, sem razão, né? é o comportamento daquele sujeito chato, complicado, esquisito, que arruma confusão em tudo quanto é lugar e depois vem dizer que é vítima de perseguição. Então isso existe, infelizmente. No entanto, o texto bíblico do Novo Testamento não está falando sobre isso. A perseguição ao cristianismo... Ela tem diversas facetas no Novo Testamento e não é tão difícil da gente entender aqui a razão de ser disso. Em primeiro lugar, a gente vai ver que o, o, os cristãos acabavam tendo problema com os judeus. Por que eles tinham esse tipo de problema? Primeiro é que eles questionavam a ideia do judaísmo de que a pessoa poderia ser justificada por meio das suas obras, pela obediência a lei e então muitos judeus não gostavam disso e entravam em atrito e uma vez aí se sentindo né, ameaçados por essa mudança de interpretação da escritura se tornavam então assim muito uh, hostis aos cristãos né, porque eles estavam vamos dizer assim facilitando a vida das pessoas deixando as uh, crer que, eles seriam, que elas seriam justificadas pela fé e não pelas obras. Mas a complicação maior existia pelo fato de que muitos... É, é gentios, pagãos na época tinham interesse no judaísmo na Bíblia e no Deus de Israel e aí os cristãos chegam dizendo o seguinte olha, você pode ter acesso direto a esse Deus por meio de Cristo sem precisar de toda aquela burocracia do judaísmo então os judeus certamente ficavam aborrecidos, os judaizantes na igreja ficaram muito chateados dizendo olha, esse pessoal aqui está querendo que vocês cheguem a Deus sem guardar sábado sem fazer todas as exigências da lei, né? então, esse tipo de confusão trazia aí uma hostilidade, um problema para os cristãos da parte dos judeus e da parte dos pagãos, dos romanos, dos gentios, também a coisa era igualmente complicada e às vezes até pior, por quê? Porque os cristãos falavam que Jesus Cristo era rei e os uh, romanos entendiam que, escuta, rei, imperador é César, será que esse pessoal é, é, é subversivo? Eles são politicamente complicados e os cristãos não tinham um direito de funcionar como religião à parte, eles não eram considerados né pela lei romana e então poderiam ser um tipo de, de religião clandestina né, anunciando um outro deus e um outro indivíduo que diz que vai ser rei, então eles eram mal vistos também pelos romanos diante dessa situação, os cristãos se tornaram um bode expiatório isso aconteceu muito no império romano, qual Qualquer coisa que acontecia de errado, a culpa é dos cristãos, como foi o caso do incêndio de Roma, né, que Nero, ah, o imperador, culpou os cristãos. Então veja que é, esta é, realidade se manifestava. E para complicar ainda mais, os cristãos anunciavam para todos, o seu problema é o seu pecado, você precisa de arrependimento e se voltar para Deus. E pouca gente gosta de receber esse tipo de confrontação.
2: Então, mas nessa situação de tribulação, perseguição Alguém podia dizer, puxa, isso vai dar bode, assim não pode Paulo não parece em nenhum momento nesses primeiros versículos Consolar muito os cristãos Ele chega até a dizer, olha, vocês são dignos de serem perseguidos Lá no verso 5 Isso não traz muita consolação assim, Pelo menos não era o que eles queriam ouvir, né?
1: Pois é, pastor Alberto, na verdade, é, humanamente falando, não traz consolação. Né? Você simplesmente dizer, ó, parabéns, você passou no teste de perseguido, você vai ser perseguido mais e vai ser uma beleza, uma maravilha, né? Olhando parâmetros, pelos parâmetros humanos, né, essa ideia não é muito motivadora. Mas o que que Paulo vai dizer é que vai trazer uma certa é, consolação definida, é dizer o seguinte, olha pessoal, isso não não faz, uh, uh, isso não, não, é, não é uma coisa sem sentido, Deus está no controle e sabe do que está acontecendo. E a grande verdade é que mesmo que vocês sofram agora, e aí que vem essa, essa palavra importante, que o sofrimento faz parte desse pacote da salvação, que às vezes a gente tem dificuldade de aceitar isso hoje, então, a perseguição, ela, ela vem como um teste da sua fé, né? Ela faz parte, conforme o Novo Testamento, mas vem a consolação dizendo o seguinte, olha, vamos olhar para a vida com os olhos mais claros e objetivos aqui. O que vai valer é a eternidade, né? Porque a nossa vida aqui é muito rápida. Então, se você sofre um pouco aqui, e na eternidade você vive uma vida uh, eterna, abençoada diante de Deus, então, o que você sofreu durante, entendeu, alguns meses, uh, meses ou anos, isso não é nada comparado. Então, olhando por essa perspectiva da eternidade, de fato, é uma grande consolação saber que os que... Estiverem perseguindo, vão sofrer posteriormente um sofrimento muito maior né? Porque humanamente dá vontade de fazer o que? pedir cair um raio e detone o pessoal por causa da ira humana E Deus diz, não é assim que se resolve
2: É, mas parece que o verso 6 aqui do primeiro capítulo O texto mostra que Deus é vingativo, professor É isso mesmo? Quem faz o mal vai
1: pagar por isso? É, pastor Alberto, a gente tem que ver direito aqui, né? Será que Deus é vingativo ou é Deus é vingador? Aí tem que fazer uma separação aqui para entender. Né? Vingativo é uma palavra meio negativa. Dá né? ideia é de alguém que fica com raiva e quer pegar o outro e detonar. E depois movido pelo ódio. Né? Não é essa a ideia que a Bíblia dá a respeito de Deus. A Bíblia fala que Deus é justo. Né? E o parâmetro de Deus tem a ver com essa justiça retributiva. Quem fez o mal mais cedo ou mais tarde vai receber de volta o que fez. Nós não receberemos o mal que fizemos porque Cristo recebeu... Né, o pagamento dessa dívida na cruz do Calvário, por esse mecanismo que eu posso receber a salvação as minhas culpas são infindáveis, mas como Cristo sofreu em meu lugar e trouxe o sacrifício perfeito, eu estou livre porque Deus me enxerga através de Cristo e eu estou perdoado mas uma vez que eu rejeitei este, esse perdão, este pagamento de dívida, então eu fico com o quê? Com as minhas dívidas. Eu fico com aquilo que eu fiz de errado. Então, Deus, naturalmente, não como vingativo, mas como vingador do mal, porque ele é um Deus justo, certamente precisa trazer toda má obra a juízo.
2: Agora, o verso 9, professor, será que
1: ele fala mesmo
2: sobre o inferno? E o que significa destruição
1: eterna? Palavras pesadas aqui, hein? Pastor Alberto, é verdade, o texto está fazendo referência ao inferno, porque ele diz, eles sofrerão a pena da destruição eterna. E algumas pessoas até ficam aborrecidas com isso, como assim, inferno, né? Olha, se a gente olhar para a crueldade, para a perversidade que o ser humano tem através da história como eles têm conduzido o mundo, os crimes horrorosos, a maldade, é muito difícil aceitar que Deus pode ser justo e não trazer a juízo todo tipo de coisa horrorosa que os homens têm feito através da história. Vamos dizer que a ideia de inferno do Novo Testamento é uma necessidade moral. Não é possível que Deus simplesmente passe a mão na cabeça de todo mundo e diz, ah, deixa para lá, depois a gente resolve isso aí numa boa, vamos comer uma pizza que tá tudo certo. Não pode. Pode ser assim. Portanto, a grande verdade é que o inferno é uma realidade e destruição eterna significa condenação. Não quer dizer que a pessoa vai deixar de existir. A ideia da Bíblia é que é um sofrimento perene. Por isso é tão importante ouvir a mensagem de Deus.
2: Agora, na sequência, parece que Deus não está presente lá no inferno. Aí vem a pergunta, é o diabo
1: que manda lá naquele pedaço? Olha, pastor Alberto, aqui a coisa precisa ser bem entendida. Veja bem, olha, olha a confusão que a gente fica aqui. Mas Deus não é onipresente? Ele não está em toda parte? E, então, será que Ele está no inferno também? Mas se Deus está no inferno, mas como assim o inferno? Não está dizendo que a gente vai ter separado da presença do Senhor lá? Como é que é isso? Veja... Deus está presente no inferno como juiz Deus não está presente no inferno como pai amoroso, então Deus permanece onipresente o julgamento divino se manifestará na condenação do inferno, agora o amor de Deus, a sua graça, a sua bondade o seu relacionamento com os seres criados dessa natureza, não estarão presentes no inferno, e o inferno na verdade é esta alienação Da presença uh, amorosa de Deus Que tem a ver com a nossa condenação O diabo, o diabo não é rei no inferno O diabo é mais um condenado Que sofrerá eternamente E não terá domínio nenhum sobre nada
2: Bom, dito tudo isso O que, que eu devo fazer então Na minha vida, no meu cotidiano É o que vamos falar a seguir
1: No Rota 66 de hoje, nós estudamos 2 Tessalonicenses capítulo 1. Você viu, prezado ouvinte, que sofrimento que dor daqueles tessalonicenses os perseguidos. Pois é, quanta coisa injusta, quanto sofrimento, quanta maldade, quanta dor existe no mundo, especialmente contra cristãos que injustamente são perseguidos e maltratados, especialmente em alguns países muito fechados. Veja bem conscientes da justiça divina e de que haverá justa retribuição, podemos ficar tranquilos, pois Deus julgará toda a perseguição. Acabou mais
0: um Rota 66 que volta com mais estudo nesta mesma emissora e horário. Sintonize! Rota 66 é uma realização transmundial. E acesse o site transmundial.com.br. E aquele forte abraço e até o próximo programa.